0: Vamos lá então, vamos começar falando de quê? Hora dele, aquele que vai ser o seu objeto de trabalho quebrando tudo, o inquérito policial, é isso mesmo, tá? E pode cair teoria do inquérito policial, pode cair também na letra de lei, é possível. Quando se fala em conceito de inquérito policial, lembre-se, é um procedimento não é processo, é administrativo, não é judicial, que é desenvolvido no âmbito das polícias judiciárias, que são as polícias? Polícia civil no âmbito estadual ou polícia federal no âmbito federal, que tem, por fim, é, buscar informações para subsidiar o titular da, da ação penal quando ocorre uma infração penal, tá? Ele é pré-processual e informativo, tá? e ele se desenvolve conforme os ditames estabelecidos no Código de Processo Penal. Ele só pode ser dirigido por um delegado de polícia e ele só pode acontecer dentro da polícia judiciária, polícia civil ou polícia federal, tá? Vamos ver o que diz a letra da lei em relação a isso? Claro que eu tenho certeza que você já leu, mas eu farei algumas observações que são novas para você e que podem ser importantes na interpretação de, para resolver questões. Então aqui a gente vai matar letra de lei mais o que pode ser cobrado em prova. Vamos lá. Voltando aqui, o que diz o artigo 4º do CPP? Olha o que eu falei, a polícia judiciária. Quais são as polícias judiciárias? Polícia civil, polícia federal, cada uma dentro do seu âmbito. Será exercida por quem? Pela autoridade policial, que é autoridade policial delegado de polícia. Onde? No território de suas respectivas circunscrições. É... Organização administrativa. Eu teria as polícias civis divididas dentro dos seus territórios, seus estados, e ali dentro, subdivisões em circunscrições. Tá? E qual a finalidade? Apuração das infrações penais e sua autoria. Para isso que existe. Subsidiando o titular da ação penal, o Ministério Público ou o Particular Ofendido, se é ação pública ou ação privada, justamente para que ele forme na sua cabeça a chamada Opinio Delicti, Opinião sobre Delito. Prova de defesa do crime de suficiente autoria, mas todos os outros elementos da ação penal que propiciam a ele oferecer a inicial acusatória ao Poder Judiciário, dando início ao processo penal. Tá? Parágrafo único. Preste atenção que isso é importante, porque o inquérito policial ele é dispensável. É uma das características do inquérito policial. O Ministério Público não está vinculado ao inquérito policial para oferecer a inicial acusatória. Ele não precisa esperar, não precisa nada. Ele precisa de informações advindas de fontes que sejam legais, podendo ser inclusive o particular. Então o inquérito policial é uma das fontes de informação, a principal, não tenha dúvida, mas é uma das fontes. tá? Presta atenção no que diz o parágrafo único aqui. Ó. A competência definida nesse artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função então <coughs> isso quer dizer que o ministério público pode investigar pode ter investigação no poder <coughs> legislativo por intermédio de uma cpi ou então dentro do poder executivo na administração por intermédio de um processo administrativo o que importa é que as informações levantadas sejam de cunho legal não tem nenhuma ilegalidade tá vamos ver o que diz o artigo 5º, nos crimes de ação pública, o inquérito poderá ser iniciado de ofício. Aqui uma observação importante. Se vier letra de lei na nossa prova, nos crimes... Desculpem a tosse, tá, pessoal? Eu acabei de sair do Covid, ainda estou com resquício de tosse aqui. E não sei se vocês perceberam, eu falo bastante. Eu falo bastante, tá? Então, tenham um fé em Deus que tudo vai dar certo. Vamos lá, então. Voltando à letra da lei, se vier letra da lei na minha prova. Tá certo, independente de qualquer observação. Mas eu tenho que fazer uma observação em relação a isso aqui. Olha o que diz, ó. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, ponto, acabou. Se vier assim na prova, tá certo, porque é letra de lei. Mas tem um detalhe, que nós veremos lá no parágrafo 4 e 5 tá bom? Na realidade, quando falo de ação pública, no parágrafo 4º, tá? Não é toda a ação pública que se começa de ofício. Se você ler só esse dispositivo, dá essa impressão. Na realidade, somente as ações penais públicas incondicionadas. nada, incondicionadas. incondicionadas. São aquelas ações que para ter início, para persecução penal ter início, basta que haja a notícia do crime, a notícia crimes e que exista, claro, elementos para o desenvolver da investigação. Né? Então, havendo elementos, sendo incondicionada, não depende de ninguém, aí pode ser iniciada de ofício, ou seja, por vontade própria, né? por iniciativa, melhor dizendo, própria das autoridades. Lembrar do princípio da obrigatoriedade que atinge também o inquérito policial. Então, se o delegado de polícia estiver diante de um fato, recebeu a notícia crimes e tem todos os elementos para o início do inquérito policial, ele é obrigado a iniciar o um inquérito policial. Assim como o Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia se tiver ali todas as condições da posição penal notadamente, materialidade, prova de assentos do crime, indícios suficientes de autoria. Tá? É óbvio que tem exceções na própria legislação que mitigam o princípio da obrigatoriedade, mas não é o um caso observar aqui. Tá? Vamos lá, além disso... Mediante requisição da autoridade judiciária do Ministério Público ou a requerimento do ofendido do quem tiver qualidade para representá-lo. No que tange a requisição, a ideia aqui é de ordem. Não é ordem porque não existe hierarquia entre delegado, Ministério Público ou juiz. Mas, pela natureza da lei, o delegado é obrigado a instaurar o inquérito policial diante de uma requisição. Só que aqui eu tenho uma observação. O que, que a letra da lei diz? Requisição da autoridade judiciária. E se vier assim na prova? Está conforme a letra da lei. Porém, a, a melhor doutrina hoje entende que o juiz não pode requisitar início de inquérito policial enquanto a autoridade judicial em é razão do princípio da inércia. tá? É princípio da inércia. Ele está, ele está impedido de se meter. Agora, já o Ministério Público não tem dúvida. Tá? O Ministério Público pode sim requerer o início do inquérito policial e o delegado está obrigado a iniciar. Em quaisquer condições, em quaisquer situações, não. Claro que não. Se houver uma expressa ilegalidade, o delegado não é obrigado a iniciar inquérito policial. Mas só diante da ilegalidade. Porque ele, nesse caso, não tem discricionalidade para dizer não ao Ministério Público. Não, eu acho que não é o caso de inquérito policial, não. Não pode. Agora, havendo uma ilegalidade, por exemplo, o Ministério Público quer perseguir alguém com esse inquérito policial, isso está muito claro para o delegado. Aí ele não é obrigado a instaurar inquérito policial, tá? Em detalhe, ou há requerimento, <coughs> requerimento do ofendido <coughs> ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Veja que nesse caso aqui, como a letra da lei é confusa, né? Se eu estou falando nos crimes de ação penal pública, eu posso, pode ser com requerimento do ofendido, pode ser com quem tem a qualidade para representá-lo, mas pode ser também de qualquer pessoa, desde que seja ação penal pública incondicionada. Porque qualquer pessoa pode levar ao conhecimento das autoridades a ocorrência de uma infração penal. A autoridade só vai agir se for ação penal pública incondicionada. Se for condicionada, vai depender de manifestação de vontade da vítima ou de quem tiver qualidade para substituir pelo cedelo. E se for privado, da mesma forma. Tá? Ação penal privada, da mesma forma. Vamos lá. O requerimento a que se refere o inciso 2 conterá sempre que possível Qual a pegadinha aqui se inserir um elemento a mais tá ou então dizer que isso aqui é obrigatório não é obrigatório veja que está escrito sempre que possível o que a narração do fato com todas as circunstâncias a individualização do dicial dos sinais características e as razões de convicção de ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de o fazer, além disso, a nomeação de testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Veja, só faz isso se possível for, se não for possível não vai ter apuração? Claro que vai. Um outro ponto é um elemento a mais ser inserido aqui que pode ser pegadinha, como, por exemplo, a capitulação técnica do crime, a colocação do nomes iuris do crime. Não é necessário, porque o particular ele não tem obrigação de saber, já que ele não tem conhecimento jurídico. Tá? Então essas duas pegadinhas aí podem cair em relação a esse dispositivo. Olha o que diz o parágrafo segundo. Do despacho que indeferir o requerimento, está falando do requerimento aqui, ó, e não da requisição. É esse requerimento, porque em regra não há possibilidade de se recusar a requisição é, enviada pelo, pelo Ministério Público. Tá? Então, de novo, do despacho que indeferir o requerimento, de abertura de inquérito, caberá recurso ao chefe de polícia. Quem é o chefe de polícia? Não importa, a questão não vai te cobrar isso. Tá? Se cobrar vai ser claramente alguém que administrativamente está acima de quem se recusou a abrir. Tá? E aí, esse recurso ele não é judicial, ele é administrativo. Tá? Administrativo, chefe de polícia é a, será a expressão que virá na sua prova. Tá? Parágrafo terceiro, Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal, a que caiba a ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial. Esta, verificada a procedência das informações, mandará instalar o inquérito. Mais uma vez, a letra confusa. Porque se estivesse aqui, a ação penal pública é incondicionada, ok. Qualquer pessoa do povo pode informar a, a polícia sobre a ocorrência de infração penal, qualquer que seja? Pode, porque o povo não precisa saber o que é condicionado, o que é incondicionada, o que é privada. Tá? Porém, a ação da, do Estado, o início da persecução penal, só ocorrerá de ofício, como está dizendo aqui, se for ação penal pública incondicionada. Porque se for condicionada, vai demandar manifestação de vontade. E se for privada, também por intermédio de um requerimento da vítima, quem tiver qualidade, para substituí-lo ou sucedê-lo. Tá? Então se liga nesses pequenos detalhes. O inquérito policial nos crimes em que ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciada. E lá no parágrafo 4 depois de você já se confundir bastante, vem aqui a situação da, da, da ação penal pública condicionada à representação. E aqui um detalhe, não só o inquérito, tá? Também a prisão em flagrante. Em flagrante. É isso mesmo. Se o crime for de ação penal pública não ocorrerá sequer prisão em flagrante, tá? se não houver a manifestação de vontade, ou seja, a representação não há sequer prisão em flagrante. <coughs> Tranquilo, desculpem a tosse, como se vou continuar me desculpando. Então fica claro aqui que se o crime depender de representação, o inquérito nem começa sem a representação. Artigo 5º, a mesma ideia, só que agora estou falando da ação penal privada. A autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para indentá-la. Então aconteceu o crime de ação penal privada. Somente se a vítima ou quem tiver qualidade para substituí-lo ou sucedê-lo é que poderá dar ali é, o requerimento e então iniciar o inquérito policial. Tá? Pulando para o artigo 6o, passando a parte da notícia criminis <coughs> e como será iniciado o inquérito policial, o que, que é importante? É importante você entender o artigo 6, que versa sobre as possibilidades de diligência para o é, um inquérito policial. Tá? O que diz aqui? Ó, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Isso aqui não chove. Isso aqui despenca em prova. Não cai, despenca. Tá? Presta atenção que ele vai trazer esse texto inicial e alguns dos dispositivos aqui, como certo ou como errado. Tá? Vamos um por um para que nós possamos identificar, então, o que deve ser feito. Dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais, ou seja, preservação. É o início da cadeia de custódia, que veio agora com o pacote anticrimes, tá? Vai chegar, a missão é preservar, ninguém toca em nada, porque a cena do crime fala, ela diz o que aconteceu. E se algo for movimentado, tirado do lugar, vai contaminar a cena do crime. Sendo assim, calma, só isola até a chegada dos peritos, tá? Se apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais, Duas pegadinhas aqui que sempre caem em prova. É necessária autorização judicial? Não. Pode ser antes do perito se examinarem? Não. Então são as duas pegadinhas. Não há necessidade de autorização e tem que ser após a liberação pelos peritos. Inciso terceiro. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o ofendido. Aqui a decorebinha é mesmo, que é o que pode cair na prova. Mas é bem lógico também. Tá? Bem lógico ouvir iniciado com observância no que for aplicável, o disposto no capítulo 3, no título 7 desse livro, que se refere ao interrogatório judicial, tá? devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que ele tenha ouvido a leitura, proceder a reconhecimento de pessoas, coisas e à acariação, Determinado, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias, há aqui uma pausa. Se você assistiu o inquérito policial comigo, você sabe que uma das características do inquérito policial é a discricionalidade. Porém, quando a infração deixa vestígio, é obrigatória a perícia. É indispensável a perícia. É uma das exceções à da discricionalidade no inquérito policial. Tá? Além disso, inciso oitavo... Ordenar a identificação do iniciado pelo processo da atiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Lembre-se que a identificação criminal tem limitação prevista na Constituição e regulamentada por lei. Mas se vier psíquico que está aqui, está certo, está na letra do código de processo penal. Averiguar a vida para do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele e quaisquer outros elementos que contribuem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Do seu temperamento e caráter. Galera, deixa o like aí, né? Uma aula top dessa aí, galera, se amarrando. Olha aqui o Daniel Sou de Teresina, Morro do Chapéu. Muito legal aí, hein? Um abraço com esse Teresina. Já fui instrutor de tiro aí em Teresina para a turma de policiais penais estaduais. Galera, deixa o like aí. Larga o like, dá uma voadora no like aí que a aula tá massa. A aula tá massa, muito dinâmica. Além disso, colher informações sobre os de filhos, respectivas de idades e se possuem alguma deficiência e o nome do contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. E artigo 7 para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não se contraria a moralidade ou a ordem pública. Detalhe importante, essa reconstituição dos fatos pode ser feita? Pode. Só que, primeira observação, não pode obrigar o acusado a participar. Em razão do princípio, nem o teneto seretegere, ninguém é obrigado a produzir prova contra si, tá? Então, não é obrigado a participar. Porém, é, a autoridade policial deve conduzir o indivíduo para assistir, para que ele possa exercer depois o contraditório, se necessário for. Tá? Outro ponto importante, que essa simulação dos fatos aqui, tá? a reconstituição do crime deve obedecer a alguns princípios. Tá? Não pode ofender a moralidade ou a ordem pública. Claro, tem limitação, não vai reproduzir tudo que aconteceu efetivamente. Tá? Aí a gente dá um salto. Vai lá para o 13B. Por que para o 13B? Porque o 13B ele traz uma, uma situação muito específica e está começando a ser cobrado em prova, tá? Está começando a ser cobrado em prova. Vamos lá o que diz, então. <coughs> no artigo 13B: Se necessário a, pre a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima e dos suspeitos do delito. E aí, ganhar a explicação. Para efeito desse artigo, sinal significa posicionamento de estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência, chamada ERB, estação rádio base. Ou seja, é possível pedir a localização do aparelho celular por intermédio da triangulação das das, das antenas, lá né? para quê? Para combater o tráfico de pessoas hein? para localizar tanto vítima quanto acusado. Detalhes importantes. Primeiro detalhe importante: não se trata de escuta telefônica, se trata de localização somente, tá? Por quê? Porque a lei diz que não permitirá acesso ao conteúdo de comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial. Além disso, deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel por período não superior a 30 dias, renovável uma única vez por igual período. Para períodos superiores, será necessária apresentação de ordem judicial, mas isso em regra já é. Só uma situação, se por acaso o juiz se omitir no prazo de 12 horas, é que é possível ir direto à autoridade policial ou ao Ministério Público pedir a disponibilização desses, dessas informações. Tá? Na hipótese prevista nesse artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de... 72 horas. Grave esse tipo de detalhe porque lá na prova virá 48 horas, 24 horas. E o prazo é de 72 horas, tá? A partir do registro da ocorrência policial. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, como eu falei, a autoridade competente requisitará as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais e informações que permitam a localização da vítima suspeitos do delito com imediato comunicação ao juiz. Então, simples, funciona assim. Juiz, eu preciso que você autorize essa identificação aqui é, da localização, tá? O juiz se cala, ele queda silente durante 12 horas. Veja, não é lhe dizer não. Se ele disser não, perdeu. Quem manda nesse negócio é o juiz. Mas se ele ficar em silêncio, 12 horas depois pode a própria autoridade requisitante ir direto na, na, na empresa de telecomunicações e informar o juiz. Ô juiz, você não falou nada, eu já peguei aqui os dados que eu precisava. Isso para dar celeridade, tá? Para dar celeridade. Vamos falar um pouquinho da ação penal. Ação penal também tema importante, também com base na letra da lei. Vamos bater aqui a ação penal. Nos crimes de ação pública, essa será promovida por denúncia do Ministério Público. Mas dependerá quando a lei exigir de que, afinal de contas... Ora, de representação, tá? de requisição do ministro da justiça ou de representação do ofendido, quem tiver qualidade para representá-lo. Veja aqui, novamente, eu estou falando da persecução penal. Lá eu falava da investigação. Aqui eu falo da, do início da ação penal em si. Então vai depender de manifestação de vontade. Então a ação penal é pública, mas ela pode ser classificada em pública condicionada ou incondicionada. A regra é que seja incondicionada porém se for condicionada vai demandar essa manifestação de vontade que se for condicionada a representação do próprio ofendido ou se for requisição do ministro da justiça em determinados crimes da requisição do ministro da justiça tá nos casos de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial o direito de representação passará a quem ao CAD, tá conje ascendente descendente ou irmão o que quer dizer o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão? Atenção que, primeiro, esse, esse poder ele é hierárquico. Como assim hierárquico? Exerce quem está em cima. Então, se chegar mais um de uma pessoa para exercer, é o cônjuge que vai, depois o ascendente, depois descendente, depois o irmão. Segundo, ele é sucessório. Se o cônjuge não o exercer, Passa para o ascendente. Se o ascendente não exercer, passa para o descendente. Se não exercer, passa para o irmão. Terceiro, o que é cônjuge? Afinal de contas, não precisa ser casado no papel. Pode ser união estável. Segundo, não precisa nem ser heterossexual a relação. Pode ser homossexual a relação. Então, o CESP já cobrou, por exemplo, questões em que aceitou a relação homossexual. Outro ponto, quem é ascendente? Pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó. Ou seja, não é só pai e mãe. Quem é descendente? Filho, neto, bisneto, trisneto. Tá? Então essas observações são importantes porque são pegadinhas que podem cair na nossa prova. Tá? E fique-se aí, mano. Continuando aí. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará a quem? Como disse, ao Cade. Tá? Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio interesse da União, estados e municípios, a ação será pública. Isso aqui cai em prova também. Só que tem um detalhe, pode ser patrimônio equiparado também, também será ação penal pública. Como, por exemplo, um crime de dano contra patrimônio de concessionária de serviço público. Pode ser ação penal pública. tá? Próximo ponto está lá no artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. O que é a representação e a manifestação de vontade de quem tem qualidade para dá-la nas ações penais públicas condicionadas à representação, autorizando a perseguição penal, que começa desde a prisão em flagrante, se for o caso, e inquérito policial até o início do processo. Detalhe, até quando eu posso me retratar dessa representação? Eu me arrependi, não quero mais que o indivíduo, foi meu irmão o autor do crime, eu não quero mais que ele seja preso, tá? Acabei de me arrepender. Eu posso ir lá e me retratar, só que tem um limite temporal. Que limite temporal é esse? O oferecimento da denúncia. Não é recepção da denúncia por parte do Poder Judiciário. É oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. Tá? Por parte do Ministério Público. Vamos lá. O artigo 28 ele foi mudado. Tá? Então, muito cuidado com o artigo 28. Porque ele sofreu uma alteração substancial, só que ele, assim como outros dispositivos do, do pacote anticrimes, está suspenso. Então o que vale é o artigo 28 anterior. O que diz o artigo 28? Relacionado a... Desculpem. relacionado ao arquivamento do inquérito policial. Quem é competente para arquivar o inquérito policial? No dispositivo anterior, quem é arquivava é o juiz a pedido do Ministério Público. No artigo 28 novo, quem arquiva agora é somente o Ministério Público, mas esse dispositivo foi suspenso, revogou o anterior, mas foi suspenso. Assim ocorre o um efeito chamado repristinatório, que é fazer com que a norma anterior volte a funcionar. Então a norma vigente hoje é a regra anterior, até que se julgue em definitivo esse dispositivo do Código de Processo Penal. Tá? Com relação à ação penal, no, no caso especificamente é, é, com relação ao, ao <coughs> princípio da obrigatoriedade na ação penal pública, surgiu pelo pacote anticrimes um novo instrumento mitigador, mitigador do princípio da obrigatoriedade, permitindo mais uma hipótese em que o Ministério Público pode, mesmo diante das condições da ação penal da justa causa, não oferecer denúncia, Tá? Já existia a transação penal, a delação premiada, o Ministério Público está vendo o crime ali, mas ele não oferece denúncia. Por quê? Porque a lei permite que ele não faça isso encontrando institutos despenalizadores, causas extintivas de punibilidade, extintivas de punibilidade. Tá? Agora surge mais um, que está lá no artigo 28A. Que dispositivo é esse? Ora, é o acordo de não persecução penal. E aí, primeiro ponto que você tem que identificar são os elementos, os requisitos para a propositura desse acordo e depois os detalhes que podem cair em prova, tá? Normalmente na letra da lei. Quais são os requisitos? Primeiro, não sendo o caso de arquivamento. Se for arquivamento, aí arquiva, é óbvio. Tendo investigado, confessado. Então, confissão, segundo requisito, tá? Circunstancialmente, a prática de infração penal, próximo requisito, que é infração penal seja sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a quatro anos. Pronto. Esses são os requisitos para a propositura do acordo de não persecução penal. Por parte de quem? Do Ministério Público, que é o titular da ação penal. O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação ou prevenção do crime, mediante seguintes condições ajustadas cumulativa ou alternativamente. E aí vem as condições para esse acordo de não persecução penal. Reparar o dano restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Renunciar voluntariamente a bens direitos indicados pelo Ministério Público como instrumento do produto ou proveito do crime, aqui decorabinha, tá? Que pode cair na prova. Mas os requisitos são importantes, que hoje em dia é o que é mais cobrado em relação a esse dispositivo, tá? Vamos lá, voltando. Além disso, prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito diminuída de 1 a 2 terços em local a ser indicado pelo juiz de execução na forma do artigo 46. Isso aqui é decoreba, tá? Ficar em prova, a banca gosta de colocar principalmente em alternativas, mas é decoreva, Então leia com calma isso aqui. Tá? E vai grifando aqueles pontos que são mais, import mais importantes. Ó. Pagar prestação pecuniária, a ser estipulado no artigo do artigo 45 do Código do Processo Penal. Tá? No Código Penal, melhor dizendo. A quem? A entidade pública ou de interesse público, a ser indicada pelo juiz da execução que tenha preferencialmente como funções de proteger os bens jurídicos iguais e semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, cumprir por prazo determinado outras condições indicadas pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível a infração imputada. Tá? E aí nós temos, então, o acordo de não persecução penal e vários outros detalhes que estão aí no seu material. Tá? Que estão aí no seu material, você lê com calma. Porque são muitos detalhes aí mais de Coreba. Bem mais de Coreba. Vamos lá. Artigo 33. Eu estou batendo nos dispositivos que eu considero mais relevantes, tá? Que eu tenho acredito que tem é maior probabilidade de cair na prova. Não dá para dar uma aula completa aqui. Afinal de contas, isso é um intensivo. Certo? Artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal ou colidir os interesses destes com daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial. Então aqui eu estou falando de queixa, que se estende também à representação. Tá? Se o cara for, não puder expressar sua vontade, não, se ele for juridicamente incapaz, melhor dizendo, tá? ou seja, menor de idade, ou então, maluco, não pode expressar a sua vontade. E houver colidência de interesse entre o representante legal e ele, ou ele não tiver representante legal, o juiz vai chamar alguém, tanto a requerimento quanto... Quanto de ofício, e vai pedir para essa pessoa analisar o caso para ver se é caso de propositura. Aqui está pegadinha. A questão vai dizer que é obrigado a oferecer queixa ou então a oferecer a representação. E tem errado, ele não é obrigado, tá? Ele vai analisar o caso. 38. Salvo disposição em contrário, ofendido se eu é ofendido, ou seu representante legal, decairá do direito de queixa. Quando eu falo em queixa, eu estou falando na ação penal privada. Tá, pessoal? Ação penal privada, você tem que decorar. Denúncia, ação penal pública, queixa, ação penal privada. Tá bom? Dentro do prazo de, se não exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber qual o autor do crime ou... No caso do artigo 29, em que se esgotaram o prazo para oferecimento da denúncia. Veja o que eu estou falando aqui da decadência. Então, natureza desse prazo é decadencial, certo? Decadencial é a natureza do prazo. Ou seja, não se interrompe, não se suspende, tá? E não se prorroga. Se cair no final de semana, perdeu. Você teria que ter oferecido a representação ou queixa antes, tá? Então ele é decadencial e o prazo inicial? É a contar da autoria do fato, presta atenção, é da autoria, do conhecimento da autoria do fato, e não da ocorrência do fato em si, tá? Verificar se há decadência do direito de queixo ou representação dentro do mesmo prazo, nos casos do artigo 24, parágrafo único E31. O que ele está falando aqui? Está falando justamente da ação penal privada subsidiária da pública. Então, quando a ação penal privada subsidiária da pública, o que pode acontecer? A decadência também. Quando ocorre a decadência, qual o prazo inicial? Primeiro, o prazo inicial ele ocorre a partir do término do prazo do Ministério Público, porque é um crime de ação penal pública que o Ministério Público permaneceu inerte, foi omisso. Sendo assim, abre para o particular a possibilidade de ingressar com a ação penal privada, subsidiária da pública, mas o crime permanece de ação penal pública. O prazo também é de seis meses, é contado do término do prazo do Ministério Público. Só que aí eu te pergunto, gera decadência? gera uma decadência imprópria. Por quê? O indivíduo ele perde o direito após esse período de exercer a ação penal privada subsidiária da pública, mas não extingue a punibilidade para o acusado, porque o crime permanece em ação penal pública e o Ministério Público não perde a titularidade. Olha aí. Entendemos? Bisu quente, hein? O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Princípio da indisponibilidade. Salvo exceções, é óbvio, como suspensão condicional do processo, dentro da Lei 9099, conforme os requisitos da Lei 9099, chamado surciso processual. Então, o Ministério Público ele não pode desistir da ação. Princípio da <risos> indisponibilidade. E também não pode desistir dos recursos que ele vem a interpor. Ele não é obrigado a interpor recurso. Mas, se ele interpor, ele também não pode é, é desistir. Tá? Vamos lá. Agora nós vamos falar do prazo para oferecimento da denúncia. Estando o réu preso, será de cinco dias, contados a data que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito. E solto, 15 dias, tá? Ou afiançado. Solto ou afiançado era mesmo. A diferença é que um pagou fiança, o outro não pagou fiança. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, somente se estiver solto, contar-se ao prazo na data em que o Ministério Público receber novamente os autos. Detalhe que a proporção de 1 para 3, né? assim como no inquérito policial é 10 e 30, aqui é 5 e 15, preso e solto. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para oferecimento da denúncia, contar se a da data que tiver recebido a peça de informação ou representação. Aqui remete-se novamente à característica de dispensabilidade do inquérito policial. O inquérito policial ele é dispensável. Desde que o, o órgão do Ministério Público tenha todos os elementos de informação. É lógico, tá? É muito lógico. Valeu? Vamos lá, continuando aí, ó. Continuando. Cadê? Cadê você? Opa, só um pouquinho Aqui. Pronto. A queixa contra qualquer dos autores obrigará o processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Aqui eu estou falando do princípio da indivisibilidade. Tá? Se eu for oferecer queixa na ação penal privada contra um, eu tenho que oferecer contra todos os réus conhecidos. Certo? Como é que o Ministério Público vai velar por isso? Ora, se eu me recusar, se eu não quiser, se eu demonstrar que eu não quero ver alguns dos elementos punidos, eu estou renunciando em relação a ele. Então, se eu me recusar a apresentar queixa contra alguém, se três cometeram crimes contra mim, crimes de ação penal privada, ou crime contra mim, e eu vou lá e se ofereço contra dois, porque um deles é meu irmão, o Ministério Público vai dizer assim para mim, escuta, tá faltando um, hein? O Ministério Público não pode inserir na queixa, porque ele não é titular da ação penal privada. Mas ele vai dizer, olha, ele é os custos leges, ele é fiscal da lei, ele vai dizer, olha, tá faltando um, se eu disser assim, não, contra esse eu não quero punição não, opa, então está renunciando em relação a esse? Estou. A renúncia contra um, a renúncia em favor de um, aproveita a todos. Extinção de punibilidade para todo mundo. Se liga. Extinção de punibilidade para todo mundo. Tá? A renúncia é o exercício de queixa em relação a um dos autores, a todos se estenderá, corroborando o que eu disse aqui. O perdão conseguido aos nos querelantes aproveitará todos, sem que produza, todavia, o efeito em relação ao que o recusado. O perdão é diferente da renúncia. A renúncia ocorre antes do início do inquérito, do processo. O perdão ocorre após o início do processo. Então, temporalmente, em momentos distintos. Nunca haverá perdão antes do início do processo. Nunca haverá renúncia depois do início do processo. Tá? E diferente da renúncia, que é unilateral, renunciou, acabou, o perdão é bilateral, para que ele tenha efeitos, tem que ser aceito pela parte contrária. Tá? tem que ser aceito pela parte contrária, por isso que ele é bilateral, se não segue o processo. Se tiver mais de um, aceita em relação a dois, por exemplo, extinção de punibilidade, extingue-se o processo em relação aos dois. O que não aceitou, segue o processo normal. Por que alguém não aceitaria? Porque perdoar é dizer, você é culpado, mas eu te perdoo. E se eu quiser provar a minha inocência? Eu tenho que ter esse direito. Certo? A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. É possível que haja renúncia e perdão tácito. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não preciso colocar por escrito. Qualquer ato que demonstre que eu não quero que o indivíduo seja punido pode ser entendido como renúncia ou perdão, dependendo do momento em que ocorre. Antes do início da ação, renúncia. Após o início da ação, perdão. Exemplo, convidar o indivíduo para uma viagem e tirar fotos, redes sociais, para ser padrinho de casamento, para ser padrinho do filho e assim por diante. Tá? Vamos dar uma pausa agora na ação e vamos para onde? Vamos para a cadeia de custódia. cadeia de custódia é um dispositivo que está sendo muito cobrado em prova. Tá? Muito cobrado em prova. Eu coloquei letra mais de lei aí para você ler. Tá? Então leia com calma aí, porque nós vamos falar agora da cadeia de custódia. Por que a cadeia de custódia? Porque é algo novo. É muita letra de lei, coisas novas que as bancas estão explorando bastante, tá? Então é muito provável que caia em uma questão de cadeia de custódia, assim como de inquérito, assim como de ação penal. Vamos lá. O que é a cadeia de custódia afinal de contas? Nada mais do que um conjunto de procedimentos, ações de instituições visando preservar os vestígios de um crime. Só isso. Antigamente isso estava de, de, é, explicitado na lei? Não. Só lá no artigo 6 que a gente vê alguma coisa arranhando ali, tá? E também no que versa sobre provas, sobre perícias, alguma coisa era colocada. Aqui não, aqui veio descrevendo. Veio até demais, na minha opinião. Parece um manual. Não vejo a necessidade disso estar em lei, mas está lá. E aí o que, que a banca vai fazer? Ela vai pegar, cobrar o decoreba, tá? Vai literalmente cobrar o decoreba. Vamos lá. Primeiro vem a definição de cadeia de custódia. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter documentar a história cronológica dos vestígios colocados, coletados em locais em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseia a partir do seu reconhecimento até o descarte. Então muitos julgamentos foram anulados no passado pela falta de cuidado com os vestígios, com as provas, tá? <tos> com os, os, o corpo de delito. Então, diante disso, criou-se essas regras, foram criadas essas regras justamente para tentar sistematizar e reduzir um pouco isso e colocado na lei. Mas isso aqui devia estar no manual, na realidade, tá? No máximo, uma portaria. Mas está aqui, está tudo bem. Vamos ler, porque é o que cai na prova. Vamos lá. O início da cadeia de custódia é dar-se-á com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais e policiais nos quais sejam detectadas a existência de vestígio. Então você está lá, de repente, passou, pronto, viu? Ali começa a cadeia de custódia. Está lá no artigo 6º, inciso 1 Deslocar-se até o local do crime, preservar as provas até a chegada dos peritos. tá? Segundo, o agente público que reconhecer os elementos como de potencial interesse para a produção de prova pericial, fica responsável por sua preservação, tá? Então você está tá falando agente público, viu? E não agente policial. Você é técnico do tribunal, está passando lá de bobeira. Deixa eu olhar aquele crime ali que acabou de acontecer. Olha aqui, tem uma cápsula no chão. Opa, já sou responsável. Está falando em agente público, tá? Ele fica responsável pela preservação. O que é vestígio? Afinal de contas que deve ser preservado. É todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. É tudo aquilo que se relaciona à infração penal. A marca na parede, o estojo no chão. Tá? Vamos lá. 158B. Aí ele fala das etapas da cadeia de custódia. Certo? Cada etapa vai se expressar, presta atenção, conforme ela é de verdade. Então a explicação tem muito a ver com o nome da etapa tem tudo a ver então basta você decorar o nome da etapa na sequência tá porque a explicação vai dizer o que ela é com exceção da fixação a fixação ela tem uma definição um pouco é que não tem tanto a ver com a nomenclatura tá? tem a ver de forma técnica mas não tem a ver no nosso linguajado do dia a dia por isso Cuidado com a fixação. Então pode vir lá, por exemplo, uma descrição em várias etapas. Ou então uma etapa e várias descrições para você identificar. Vamos fazer isso então. Primeiro, reconhecimento. É bater o olho e reconhecer. E aqui é o que diz, ato de distinguir um elemento com potencial interesse para a produção de prova pericial. Está muito claro. Depois, isolamento. ora, isolar, evitar que se altere o estado das coisas. Devendo isolar, preservar o ambiente imediato imediato relacionado aos vestidos e locais do crime. Cuidado com a palavra imediato, imediato, tá? Porque tem que tomar cuidado, porque pode cair na prova dizendo que é só imediato ou só imediato, a alternativa vai estar errada. O que é imediato, aquilo que está logo após, ó. por exemplo, a minha arma tá aqui, né? A minha arma tá aqui, ó. Se ela tivesse sido objeto de crime, sei lá, furtada para alguém objeto de crime, caiu aqui no chão, tudo que está aqui à volta colado é imediato. Imediato é o que está fora. O indivíduo saiu daqui sangrando, pisou, pisou lá fora. Lá é imediato, que tem que ser preservado também, tá? Olha aqui um dia vocês, que delícia. E WI Massada israelense, a melhor do Brasil, tá? do mundo. A melhor do mundo, melhor que Glock. Eu quero todos vocês com a dessa na cintura, quebrando fogo, quebrando tudo, salvando o Brasil, porque o Brasil precisa de vocês, tá? O Brasil precisa de vocês. <coughs> Vamos lá. Aí vem a fixação. A fixação é que tem uma conotação distinta. Na realidade, é uma descrição detalhada. Mas como não é só descrição, é fixar aquele objeto de forma que depois, quando alguém leia, identifique, veja os esquemas, veja as fotos, identifique efetivamente onde ele estava, como ele estava, e possa, a partir dessa fixação, mesmo não estando no local e com o objeto no local, identificar o que aconteceu. Ter subsídios para tentar identificar o que aconteceu. Vejam bem é uma descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local do crime ou no corpo de delito e a sua posição na área dos exames, podendo ser ilustrada com fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Então é a descrição, mas não é só a descrição, vai além, vai descrever o que é, como é a posição, vai tirar foto, vai ter croquis para quando alguém bater o olho e dizer, ah, esse estojo utilizado nesse crime caiu aqui, o corpo estava colar. então é possível que tenha acontecido isso e aquilo, tá? Isso, isso e isso. Depois eu tenho o quê? Eu tenho a coleta, que é o ato de recolher o vestígio. Aqui também, tem tudo a ver com a explicação, então você não vai errar, a não ser que haja algum detalhe aqui. Ato de recolher o vestígio será submetido à análise pericial respeitando suas características e natureza. Muito simples. Seria na prova. Não precisa respeitar a característica e natureza. Claro que está errado. Se for líquido, tem que estar num recipiente que aguente líquido. Se for radioativo, se for químico, se for tóxico, tem que ter recipiente específico para ele. Tá? Acondicionamento procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas e químicas e biológicas aqui também, ó, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Então é acondicionar para poder transportar, para encaminhar para o perito, né? depois quando volta do perito e assim por diante, respeitando as características daquilo que foi então é objeto de perícia, que está sendo objeto de perícia. Transporte é transportar. Depois de acondicionado, o que vai acontecer? Ele vai ser transportado. E o que é o transporte? É o ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando condições adequadas, sempre, né? Embalagem, veículo, temperatura. Se forem cadáveres, tem que estar num veículo refrigerado, tá? Tem que estar num caixão, tem que ser tratado com respeito. De outro modo, garantir a manutenção de suas características originais, bem como controle de sua posse. Tá? Vamos lá. Recebimento. Agora quem? Recebe. Ato formal. Isso aqui é importante. Por que formal? Porque é uma passagem, transferência de responsabilidade. Quando você for seu policial penal federal, já fiz várias escolas de presos famosos, inclusive, e quando você entrega o um indivíduo, você faz uma transferência formal. Assina aqui, anota aqui todas as características, data e hora. Por que eu faço isso? Porque agora a responsabilidade é sua. Permanece sendo do Estado, mas de outro agente estatal. Aqui da mesma forma. Por isso que é formal. Porque quando eu passo a responsabilidade a é tua. Você fica responsável pela custódia. Por isso cadeia de custódia. Estava sob minha responsabilidade. Primeiro, quem identificou? Estava responsável de quem identificou. Estava sob a responsabilidade de quem identificou. Depois veio o perito, responsabilidade do perito. Depois ele foi, acondicionou direitinho. Depois que ele fez a, a, a fixação, né? fixação, ele fez a coleta, depois o acondicionamento, a entrega para quem vai transportar. Transfere a responsabilidade. Agora, quem receber lá, onde vai ficar armazenado, no centro de perícia, vai receber também. Então é um ato formal de transferência de posse do vestígio que deve ser documentado com mínimo mínimo informações referentes ao número de procedimento em unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem recebeu. Olha o quanto de informação. Para quê? Para garantir o controle. O controle de tudo para todos. Se não chegar lá, tem uma cabeça lá na caixa o que é isso? Não sei. Ah, está tudo anotado aqui. É um corpo que foi encontrado em, ta, 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 em tal crime, conforme tal procedimento investigativo, conforme tal número de inquérito policial, em tal data, e quem trouxe foi tal, e quem recebeu foi tal. Tá? Processamento. Ora, o que é o processamento? É fazer a perícia por si só, é processar o vestígio para tentar identificar algum elemento importante ali. Então é o exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada e suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. Então o perito vai lá, produz um laudo, certo? Diante do processamento. Se você foi importante para a sua prova, você estudou comigo lá a perícia. Lá nós explicamos direitinho o que cai e o que... Não cai, tá bom? Então, armazenamento. Armazenamento. É o procedimento referente à guarda, ou seja, armazenar, tá? Em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado com vinculação de número e laudo correspondente. O que é contraperícia? É uma nova perícia, tá? É o exame de contraprova. Já ouviram falar de, de atleta aqui? quando é pego no antidoping, que ele pede um exame de contraprova, porque foi guardada uma parte da urina dele da época para o exame. Para quê? Para que se exerça o contraditório. Então tem lá a perícia dizendo isso, aquilo da arma, eu posso contratar um assistente técnico e dizer, escuta, eu quero que se faça uma análise desse laudo aí por intermédio do meu assistente técnico e que ele analise a, que ele analise a, a arma. Então, é possível. Está previsto em lei um assistente técnico. É o contraditório. Ele não é do juiz, ele é das partes. Então, o armazenamento é justamente para isso. Tá? Antes, quando se recebe, e depois, quando se faz a perícia, guarda-se um pouco para a contraprova, tá?